0: 说有时候大家想要追求，比如财务自由也好，或者是你想要不像人家管自己想要创业也好。可是事实上，真正的自由并不是什么都什么规矩都没有。真正自由就是你必须要自律。真正自由是，其实你知道这个游戏的规则。
1: 纠结在现在的话，其实你很难去突破，而且更进一步，因为你就会害怕。对。可是如果你可以先把你五年后、十年后的你先想象起来，你就知道你以后是这个样子的。那你现在要做的就是努力把你现在变成是五年后、十年后的。Hello，Cassie， 谢谢你来到我的节目。想要先请你跟我的听众介绍一下你自己，还有现在目前正在做什么样的事情
0: 。OK， 嗨，大家好，我是 Cassie， 我是一个三个小男生的妈妈。那我目前为止已经全职在家里创业超过九年的时间了。那我在这九年创业时间，其实过程当中我累积了大概实践过超过三十几种个人创业还有多重收入的模式。那其实虽然我才就是我自我介绍是说我全职创业九年，但其实。我在做网络方面的多重收我其实已经。十几年了，因为我从学生时代就开始在做了。对，只是说当然，呃，进到社会之后上班了两年左右，后来又全职创业，所以我是从全职创业那段时间开始算的。那其实在这段期间，因为我累积时间过三十几，种多重的收入。那对这段时间，其实我年收有超过，嗯、呃，应该说我的月收入超过百万。但是虽然听起来很像很好，可是因为我的作息因为这样子长期不正常，其实也不是因为全职创业，是我从小。就就有点作息不正常，这样。所以，其实在这段期间，然后又有一点年纪之后呢，就发现其实这样子的生活让我在事业、家庭、健康、情绪各方面都很不平衡，然后也很不开心。所以后来，我其实在这段期间里面有重新短暂的返回职场，因为我想要找回那种规律的作息。那也是因为这段过程，我发现我自己是其实我需要为我自己的人生负责任，然后我才。开始去练习调整我的作息，然后练习调整我的情绪啊，或者是、呃、照顾我的健
1: 康等等。一开始听到你是三个、嗯、而且是男生的宝妈，对不對三个都是小男生，很皮。<笑>天哪、啊，天到、啊、超崩溃的，<笑>真的。然后，<笑>照照顾三个小男生这样子，还有办法在家全职创业，我觉得蛮强的。<笑>谢谢。对啊、嗯，然后因为我刚好听到你提到说你有三十几种的个人创业的多重收入模式嘛，嗯，对,不对嗯嗯，那从今年收入百万、呃，月收入百万到年收入千万，对对,对对，这个那时候的你，你会觉得生活很满足吗？还是说你觉得就只是很忙碌的生活而已这样子？嗯
0: ，我先回答前半段就是满足这件事情。这个部分就是，其实我在那一阵子并没有感觉到自己生活有什么满足感，就是的确像你说的，其实就是我可能在当下也不觉得自己的生活生活是更忙碌，因为对我来说就是，嗯，一直时间，一直时间，一直时间，一直做，然后生活当中有什么样的挑战，什么样的新的变化，我就是一直接，一直接招，一直接招，所以当下其实没有感受到满足感，也不觉得自己更忙，因为就是属于一种，嗯。不过现在回想起来，当然就是真的就是那种忙忙忙的感觉，就是你很盲目又很茫然，然后就是不知道自己其实现在正在做什么，其实是有点那种状态
1: 。嗯嗯嗯，对对对。那那时候为什么会想要打造这么多收入的模式？因为很多人就是去上班嘛，然后就觉得领个薪水就好了，然后就升迁这样子。嗯嗯、其实，在十年前，应该说十几年前，这个概念其实蛮新颖的。当然，现在看会觉得还好嘛，就是大家都想斜杠创业、就是，对。可是，在十十年前那个时候，其实这个风气并没有那么的盛行，而且甚至是很少人就是有这个概念的。嗯、那你那时候怎么会有这个想法，就是、说哦，我就是要在网络上做事业？
0: 嗯，因为我其实也是，嗯，我从英国念完研究所之后，其实我有曾经考虑在当地待一段时间，其实就是为了想要创业。我学生时期其实本来就已经有在经营一些一些。一些类似做生意这件事情，虽然当时并没有真的是好像为了生活或者是为了养家活口那种心态，但是事实上对我来说就很像是不同的专案，其实是很好玩的。所以像你刚刚说到，为什么会做三十几种多重收入，其实那个时候对我来说真的就是好玩，就是因为有一些收入是这样，就是说，呃，像 David 应该知道，如果说你在投资，然后其实事实上你可能平常研究的时间或者是。呃，你进场出场，其实你可能不见得要花你全部的时间去做同一件事情，我就会觉得有点无聊。<笑>比如说，我现在正在嗯，这个收入它其实是不需要我花太多时间在经营的时候，那我同时之间不是就有其他的时间，那我就觉得，那我就来去玩别的事情。我的心态很单纯，就是我喜欢学习，然后我喜欢玩，就是对我来说，去实践创业模式或者多重收入模式是一个兴趣。其实当初可能也的确比较少人，就是可能做网络创业这件事情。可是因为其实对我来说，我其实在我那个年代啊、哦，我是七年级生，<笑>是不<是><笑> o、okay. k 在我们那个年代呢，七年级生不像现在小朋友，就是哎，小朋友就是可能小学上网用电脑是很正常的事情。可是我那个时候其实从小学就开始在上网。那以我那个年代朋友，可能连网络是什么都不知道。对，真的。嗯所以我是从小学，其实我就开始在做个人网站。大家可能会觉得说，哎，当初十几年前可能比较少人做网络创意，可是对我来说，我从小学就知道网络可以做网站，然后我后期可能就会慢慢的知道说，咦，其实我可以透过做网站或者是去呃做一些内容的方面，然后可以让我带来收入。那是所以对我来说是很自然而然的事情，嗯。
1: 哦，所以不像是现在，呃，有一些人是刻意要去接触这个领域，嗯，就现在就可能听大家说，哦，呃，加布洛格可以赚钱啊，然后做内容营销可以有增加曝光度跟知名度，嗯、所以那时候是一个循序渐进、很自然而然的就往这个领域去做发展，并不是刻意的去从事这个领域这個方向这样子。
0: 嗯，对，因为我的父母亲虽然都是上班族，可是我从国小开始就会被同学评价说我生意头脑很好，<笑><笑>因为我小学我小学就在那边，当时当然不是为了赚钱，只是说我喜欢那一种交换价值的感觉。嗯嗯,嗯，所以其实我在国小的时候，在班上我就可能做过三到四种不同的。你现在回想，也可以觉得说是商业模式的状态，因为我也很早期就接触到网际网路，我小学就开始上网，我小学就开始做网站，加上同从小可能从小从小同同学觉得我生意很好、okay. 头脑很好，那就是其实我对电脑网络是有兴趣的，的确是很自然而然，不是刻意去往这一块去走的
1: 。嗯嗯，所以你的三十几种的多重收入模式。基本上都是透过网络上面去，就是取得的这样
0: 子。嗯，对，就是大部分我有做过实体的，讲三十几种听起来好像很多，可是其实那是因为，嗯，不同的模式、不同的利基市场。因为其实啊、呃、，David 如果自己有在做，就是部落格啊，或者是 p o d a s t 你应该知道，其实网络创业其实就是那样。讲简单一点，我们都可以把这三十几种直接粗分成。三大类，第一大类电商类，第二大类是服务类，第三大类是联盟营销。那再来，这三大类都可以用自媒体的方式做进行、嗯。所以其实三三十种听了很多，但其实就讲穿了就是那些。那我国内外电商、国内外服务我都做过，然后不小心累积了这么多。<笑>其实我之前，嗯、呃，我在做社团之前，我本来也觉得可能顶多十几种吧。就是我有一天要跟大家分享，诶、欸，我做过哪些收入的时候，我算一算发现，诶、欸，竟然超过，竟然超过三十几。对对对，所以我就我自己也有点惊讶说，说啊，原来我这几年来就是做过这么多不一样的
1: 模式，这样对。那你从一开始的年收可以到千万啊，到现在应该已经没有到，就是这么拼命的要去赚取这么多收入、啊嗯。
0: 对对对，我现在的那个重心、生活重心不太一样了
1: 。对，那是因为生了。三个小孩之后没办法吗？还是说有什么样的一个察觉的点，<笑>让你觉得哦，我不能这再这样下去了？就是这不是我要的生活，我想要就是改变一下我的生活方式、嗯
0: 。孩子是一个很大的关键，因为其实我之前我也跟社团朋友就是很诚实的分享过，虽然说我在这圈子创业创业期间九年多以来，我累积实践三十几种不同的多重收入模式，但是呢，大部分收入模式是在我怀孕之前。嗯 嗯， 对 的， 因为那个时候我等于是我的时间是可以完全是自己掌握 的， 然后老实说那个时候也是不太睡觉、不太吃东 西， 就不是很健康的生活形态。那就会觉得 说， 嗯， 反正我有兴趣的事 情， 我就我就专注做这样。那但是到了怀孕之 后， 我觉得怀孕对于每个女性来说都是一个很大的变 化， 除了身份转换本身这个冲击之 外， 其实还有一个很直接、很密切的。关系就是我们的身体的体力啊，或者是各方面情绪管理也好，其实它跟我们在怀孕之前是完全不一样的事情。光想象有点难想象，因为像我之前以前还没有怀孕生过孩子之前，我可能在想象我有孩子之后，我就会觉得啊，那就怎样怎样又怎样。可是呵呵开始怀孕之后就，就哦，完全就是。就是就会有一点那一种、欸，曾经你觉得你自己做得很轻松的事情，曾经你觉得你自己做得很,很不费力的事情，然后在怀孕之后，就是因为那个过程，然后就发现开始吃力了，体力也好啊，然后大家有时候不是都会说，哎、欸，孕妇好像就是头脑好像有时候<笑>不清楚、啊，<笑>其实都会有那种状况，然后再来就是情绪，因为荷尔蒙大量的就是。嗯，比较就是都就,就是怀孕相关的荷尔蒙很多嘛，就变成说，其实真的会好一段时间，你会你会觉得怎么不认识现在自己了。那孩子出来，那又当然是另外一回事，因为你就，变成说时间事实上不是说，哎、欸，我现在想要做这个我就能做，因为孩子是没有在跟你。可以跟你讨论的，这样他基本上都是二十四小时，你必须要呃、uh, stand by 在他身边，然后因为吃喝拉撒嘛，一切你都要照顾他。那也不是说，哎、欸，有些朋友就会说，孩子睡觉的时候你跟着睡觉好，没有，因为孩子好不容易睡觉，那他睡觉时间你就要做，比如说洗奶瓶、<笑>整理家里，因为他的衣服总是要有人洗的，<笑>你知道，就是那种嗯，就是这种事情就会变成说，哇，很冲击我自己对于我自己在呃个人成就这块的时间安排，或者是那种嗯,嗯。
1: 天哪，我有点不太敢生
0: 小孩的。<笑>我知道我这样讲完，大家就会这样子说。可是，嗯，我觉得那是一个历程。当然，我不觉得说每个人都一定要进入婚姻或家庭。那只是说，对我来说，我其实是觉得我自己啦，就是说我自己其实很明白，就是我在年轻一点的时候，我就知道我这辈子来到这个世界上的功课，其中两大功课，第一个就是，嗯，我要在家庭这边去去练习。那在第二个部分，就是我必须要在人际。交流这块去做练习。我跟文友先生并不是说，哎，百分之百是恋爱结婚的。我跟他是有点那种，我从小不会觉得我一定要结婚。可是，在那个时候结婚的那一年，我就觉得，哎，我今年刚好，因为那时候我也刚创业，然后那个创业的那个收入那时候也不错，我就觉得说，嗯，好像我自己对于自己的个人挑战已经，好像已经单身的阶段已经挑战差不多。然后我就觉得说，我想要开始去练习，可能为另外一个人生活负责任，所以我才。就结婚
1: 这样。其实我刚刚会说我不太敢生小孩，是因为我跟我男朋友很稳定，然后我们一直就是有在讨论说我们什么时候要结婚。嗯、然后因为我们两个现在一共同在创业嘛，所以目标很一致。对，所以我们就对于生小孩这件事情，我们两个很挣扎，因为我们知道小孩一生出来之后，<笑>你现在的、呃、工作形态跟相处模式一定会有很大的改变，会有很大的改变。<笑>对。超大的改变，然后你可能时间上面你并没有办法像现在一样，就是只有两个人的时候可以掌控的很好，因为你就是有小孩这个第三个因素。嗯嗯嗯，对。然后我们又很担心说我们太晚生了，会不会体力不好啦，照顾不好、嗯？然后我们可能就是小孩子长大的时候，我们已经老了。嗯，所以我们不就一直还在这两个之间去做权衡，因为我们事业才刚起步，理解我们就是想。对，想做的事情其实还很多，嗯，然后还想要冲刺一段时间，然后可是又碍于年纪的关系，所以我觉得你很勇敢，就是你生完小孩、嗯，就是你在那段你可能事业高峰的时候你<笑>你，你你你你生了小孩对，对，
0: 高峰，而且他是。嗯，有点像是高高峰，然后的另外一个高峰吧。因为其实我的本来手边的多重收入就已经其实收入还不错，然后再加上就是后来我先生想要跟我一起创业，他说他想跟我一起创业，哈哈，所以我就等于做了一个就是我跟他一起创业的事情。哦、那那时候刚好是在我刚好快要怀孕的时候。嗯嗯嗯嗯，对。不过我跟他的怀孕是计划中的。我其实是一直觉得生活是可以掌握在自己的手里的。虽然说孩子的确是，他不只是第三个因素，他是有一点变成全部的因素，会变成我们的人生会绕着他转，<笑>是真的，这个是真的。但是这个过程，我还是相信生活是掌握在自己手里。所以我知道会有那样子的变化，但是说真的，我当时也没想到。多，大家会觉得我很冲、很拼什么，但是其实我做这些事情之前，我会去稍微衡量一下，如果这件事情我做不成了，那最坏的打算我能不能接受？是我公司的员工在我家帮忙我照顾的，就是他其实也是公司的员工，<笑>他的工作本来是我们的店长，然后就变成在照顾小孩，然后大家都来我家这样，然后最近那个时候其实。会觉得说，因为有孩有工、事业有员工，然后嗯、呃，然后孩子又有人照帮忙照顾，我就觉得其实时间应该是可以，而且我们也不是让他好像在外面找保姆，是他在家里。其实我还是诶，我第一胎可能喂母奶亲喂到孩子两岁半，所以其实我跟孩子那一段时间还是很密集的在相处。所以我觉得，嗯，其实是都可以拥有，只是当然那个转换的过程会。有一点需要适应的期间啊，然后像我可能就适应了快五年吧，<笑>在这一段期间，我必须要很诚实的说，他并不是很舒服的，就是在这过去的前五年，我跟我先生的那种。嗯，就是婚姻关系呀、啊，加上我跟他一起创业嘛，所以他是很复杂的关系、嗯。就像你跟男朋友是一起创业，那到时候如果又有孩子加入的时候，可能你们彼此对创业都有自己的想法，然后孩子的照照顾跟想养教养，你们可能又有自己的想法，而那个时候的确会有大量需要磨合的。这<笑>的确是这是真实的。那我觉得至少你先知道，那你可以去决定你要不要。
1: 所以，其实，在生活掌握感的这个时期，其实也是有一个很黑暗的时期，嗯、你要必须去度过，去衡量，嗯、去呃，去摩擦的这样。对
0: ，很黑暗。<笑>
1: <笑><笑>可是，生活掌握感这件事情是做得到的
0: 。可以啊，因为像我现在，我就觉得我还算是掌握的蛮好，就是因为我们都是喜欢进步成长的人，我们都是一直在找新的方式来让自己可以。更知道要怎么样过生活，或者是让我们自己更知道要怎么样去，呃，去面对自己的缺点。所以我是觉得到现在来说，其实对我来说已经蛮蛮平衡了，就是我的生活跟事业跟我自己对我自己的照顾，我觉得在现阶段我是找到一个很理想的平衡。那事实上他，他现在我老大也才五岁，他还是很小的。那双胞胎两岁多，所以我觉得其实是可以做得到的。因为我常常也说嘛，其实我们的人生跟创业其实他都差不多。我觉得创业就是一个自我实现的过程。那因为透过创业，我们会认识不一样的自己。婚姻关系跟孩子也是，就是说，我们如果说不进行之前，是很难想象得到。但是可能创业开始就乱七八糟，孩子一开始出生乱七八糟，但是因为我们会一直不断进步，会一直不断成长。那跟伴侣之间。互相支持，然后到呃到后期，我相信还是可以找到一个平衡点的。
1: 嗯，一开始真的会乱七八糟，<笑>然后很多人都是为了不想度过那个乱七八糟，嗯嗯、啊，然后就不敢去做、嗯嗯
0: 。对啊，就是会有一些些的。我觉得这个是不见得，就是因为大家的人生选择是不一样。但是，就如果说我自己本来就觉得说我想要经历看看这样子的体验，那么当然不是说经历看看说好像可以要或不要，就是说我决定我想要开始进入这个角色，那我就不会因为担心跟害怕一开始的那些痛苦就就不经历。因为生活当中，不管是孩子还是婚姻还是事业，或者是你想要换一个新工作，你一开始肯定会有那个时期的。但是，因为我们是看。我们是看长线嘛？<笑><跟><笑>对，
1: 我是看长线，跟
0: ,跟投资一样是看长线的。就是说，短期也许你的起伏很大，但是你会知道说，因为你跟你跟你的伴侣之间的互相的支持，你知道你自己，你对自己也有自信，知道自己一定会继续努力去进步，去呃调整。短期之内这样子，你知道上上下下，就像看、嗯、跟看盘其实差不多。对，但是你就会知道说，你会有那个自信，知道自己。长线来说，一定是一直上涨的
1: 。对，这就是、呃、关注我投资这方面的人常常问我说：“最近、啊就是、跌成这个样子怎么办？”我说：“嗯、这反而是为什么？<笑>你如果你对这家公司，你对这件事情，对,、啊、對你正在做的事情有信心的话，你看的应该是五年后、十年后。纠结在现在的话，其实你很难去突破，而且更进一步，因为你就会害怕。”对，可是如果你可以先把你五年后、十年后的你先想象起来，你就知道你以后是这个样子的。那你现在要做的就是努力把你现在变成是五年后、十年后的你
0: 。对啊，就像我现在可能五年后了嘛，让我其实就比我五年前还就是我我其实调整的挺好，所以我才会觉得，那如果说我这五年我我我不我不敢去做这样子的挑战，那那等于是说，咦，可能五年过后的我还是在对我来说会有点像是还是在原来的地方。然后就看着、嗯、五年过后了，但是可能哎，你知道，就是同时之间，我的孩子其实也五岁了。那他会越来越大，他年纪越来越大，他也会越来越成熟，他也能够越来越会照顾自己。那我们如果说是担心说，以这个五年之前或者是三年之前的，比如说婚姻也好，特别磨合期等等，那。就会变成，嗯，我觉得就是说，那我们就享受不到，就是哎，这我们调整之后的那样种那一种平衡跟体面生活。而且，其实现在我很喜欢说，我只要自我介绍，我一定就会说，嗨，大家好，我是 Cassie， 我是三宝妈，我一定会把我是三个孩子的妈妈放在我所有身份的第一个。嗯、比起就是三十种多种身来说，我觉得，呃，是一个三三个孩子的妈妈，对我来说，是我目前为止人生最有最有成就感的事情。所以，像我虽我在妈妈这块，还是你知道，就是哎，好像不是大家传统<笑>。认知那种哦，你知道一直好像就是照顾他们什么的那种妈妈，因为我也有自己想要做的事情，然后我也很在乎我自己的一些进步发展等等，但是我还是很以我自己这个这个角色为荣。大家其实相对的，如果说你看我说我是三宝妈，然后大家发现哎我事业或者是其实也做的不错的时候，他们其实是反倒会觉得说哎。自然而然会有一些想法，比如说可能会觉得，哎，我很会管理时间，可能会觉得，哎，我很会照顾自己，可能就会觉得什么什么的。那大家不会觉得说，哦，你是三宝妈，然后你就怎么样？因为我并不是只是停留在三宝妈嘛。<笑>这
1: 重点真的非常好哎、欸，因为有些人就生完小孩之后，就会把整个人生、嗯、他整个生活重心都放在小孩身上、嗯，然后他却忘了他自己个人的价值是什么。就像你讲的，你是一个三宝妈、嗯，没错，可是你还是 Kathy 啊，你还是有自己想做的事情對對對。
0: 对，我觉得这方面的那一种忘了自己是什么，有时候是因为社会的一个整体的观点跟包含，就是必须也老实说，可能伴侣跟你自己对于你自己就会觉得说，哎、欸，自己现在是妈妈了，那我应该要怎么样？因为我们脑袋里会有一个传统妈妈会怎么样的那种形象。对，没错。我常常也会觉得说，其实现代女性的确是挺辛苦的，因为我们现在女性跟呃，早期的妈妈是不太一样，当然他们也很辛苦，可是那个时候的角色并没有那么斜杠那么多元，所以那个时候大家可能就也没有想那么多。嗯、结婚了，我进到家庭，我是妈妈，我就做这个妈妈，这个在家里要顾家、要顾孩子的这个角色。可现代的女性不一样，现在女性不只是说，哎，我是家庭的照顾的那个角色。我们现在女性也知道，我们自己有自己想要实现的事情。那甚至讲的实在一点，就是现在几乎都是双薪家庭了，也不在。不太能够像过去说，哎、欸，只有一个人赚钱，然后你就可以养得起这个家，父母双方都变成是双薪的状态。在这样子的状况之下，如果说我们自己跟另外一半还有那种过去就是妈妈，你必须要好像照顾孩子或是怎么样那种心态，就会就会鬼打墙了。以妈妈的角色来说，就算另外一半就是男生这部分，他是很愿意帮忙跟很愿意付出时间的，但是呢，孩子因为那个是 DNA 的关系，孩子一定会需要妈妈多一点。因为妈妈要，比如说照顾母奶啊，嗯、或者是孩子，就是可能很多时候爸爸不近的要在。可是如果孩子跟妈妈一起睡，然后结果妈妈可能一起生，孩子就会哭了，因为那个是一个 DNA 的那种很自然的连接，那个是天，就是你知道生物的一个天性。所以女性在前两年，然后再加上刚生完小孩，可能荷尔蒙还不太对啊，就很容易产后忧豫。然后那个时候如果工作又很忙的时候，哦，真的是、嗯、就像我前几年那样，我就觉得天哪，到底是什么时候才会呃好一点的感觉？对啊。
1: 我真要对全世界妈妈，<笑>而且又在有在创业、有自己事业的妈妈说辛苦了<笑>，那真的是一件很难熬的事情。
0: 嗯、我觉得在职妈妈跟全职妈妈也都一样，就是真的就是因为以在职妈妈来说，就变成说，哎、欸，你今天时间是呃工作来。限制你的，然后你就变成说，可是我五点就要去接孩子，哎、欸，我呃我小孩子突然生病，我要去照顾他，或者是他突然怎么样怎麼样，那那这样子，你对公司其实你知道那种两边蜡烛两头烧的感觉。那再加上可能如果是全职妈妈，可能他们因为嗯，他们觉得说他们想要为了孩子，他们可能放下暂时放下自己想要做的事情。可是那样子的状况之下，可能因为呃，变二十四小时都是面对孩子，其实很多时候自己在情绪方面或者是在生活方面也会。有一点忘记自己本来是
1: 想要做什么
0: ，就会变也很不开心。所以我觉得妈妈这个角色都蛮辛苦
1: 的，真的。对啊，那像你现在就除了照顾三个小孩之外，你还有在社团上面、嗯，就是。嗯直播嘛，对不对？嗯嗯,嗯然后我知道你是每天的在社团直对对对，
0: 每天一一到日，每一天都没有都没有间断这样。我目前好像已经超过一百三十天了吧，一百三十集。然后每集直播都快一个小时，所以你到下声音有点小小的哑
1: 。那是什么样的原因跟动力可以让你就是每天不间断的直播，而且还可以讲到一个小时？因为通常后面讲到。就已经没主题，然后很干，你知道吗、嗯
0: ？对我来说不会没有主题，因为我在社团里面主要聊的东西是，呃，第一个是就是习惯的养成，然后第二部分是在讲个人创业时间，那第三部分在讲人生经营。我有搭配一个软体叫 Notion， 跟大家一起分享人生经。营，但其实我这三大主题都是在讲个人卓越，跟在讲人生经营。所以人生经营是一辈子的事情，人生经营是一辈子的学习。嗯、所以对我来说，它并不是一个。没有主题的事情，就是我先生也会提说：“哎，你每天直播会不会就是没灵感什么？”我就想说，我怎么可能会没内容可以讲？因为我每一天都在学习呀、啊，我每一天就是我的灵感来自于我的生活，所以我每天都在学习。比如说创业方面也好，或是如何好好经营自己，我每天都会有很多心得跟收获可以跟大家分享。那这是进行式的事情，那就更别提我过去这可能十几年来的一些各方各各个角度的心路历程嘛。我的社团就是，比如说像我昨天跟社群里大家在。聊一聊，我跟大家在聊天的过程之中，我就已经就说哦，这集也可以做一个直播，这个也可以做一个直播。所以在聊天的过程之中、嗯，我就已经列出了四五个可以慢慢直播的主题。所以我个人是觉得还好，对我来说。那但是就讲到了，就是哎、欸，为什么我会是什么样的动力，可以让我每一天持续去做直播这件事情？就是我在过去累积三十几种多重收入模式的这个期间，那个时候我其实是只有我自己的。因为就像 David 说的，其实很多人在过去不知道网络创业这件事情，大家还是可能比较传统，就觉得说，哎，我念个好学历，然后我到一间好公司，然后就那个好公司发展，那可能顶多就是转职等等，就是越爬越高等等。但是比较少数的人是离开职场去创业的。那其实现在来说，嗯老实说，也是很少数的人开始就是决定要进入婚姻跟家庭。嗯，至少我之前以前学生时期的姐妹她现在都是单身啦，<笑>真的都是这样。因为大家都是现代女性，不见得要就是不见得觉得婚姻是唯一的路。就别成说，其实你可以想象，我在这九年、这将近十年的路，我是自己一个人走的。所以我刚刚提到那所有的酸甜苦辣、痛苦的那些时候，我是没有任何人可以跟我分享的。并不觉得自己很寂寞、嗯，但是就变成说我前十年事实上都是自己一个人，然后像我在今年可能刚好，嗯，也不是说今年而已，其实我前两年就开始有在思考，说是不是我要我想要开始去分享我过去的经验，因为我知道越来越多朋友想要往这条路上走，但是现在就是各式各样的资讯很多、嗯，那很多资讯是可能比不见得是比较全面的。可能只是一部分，你可能看到好的部分，或者是说，可能某些人只看到坏的部分。可是很多事情，像我说，如果说你没有自己实践，没有自己呃经经历过，很多时候光用想象是很难想象。那但是我就是经历过了嘛，而且我是在呃是有家庭有孩子的状况之下去经历这些事情，所以我会觉得，如果说我能够透过我过去的经验，或是我现在的学习，能够让一些也想要走这一条路，不管是不是要创业，可能也是想要自我实现的朋友，可以嗯、呃、可以。知道说，其实自己这样并不奇怪，自己是可以被理解的，因为这条路我都走过，所以基本上里面有什么样的痛苦，有什么快乐，我大概都知道。嗯，所以我就会
1: 想要去分享。就是一个利他的心态、嗯，就是把你的经验分享给大家、嗯。然后第一个就可以 support 别人，就是你不孤单嘛。然后第二个也可以从你的经验之中学习到一些，他可以尽量去避免不要再重蹈覆辙的事情。嗯
0: ，就是我是我其实是觉得每一个人那那条路啊，大家还是得自己走的。所以就算我讲了这些，可能大家也很难避免有一些碰撞是肯定的。但是至少你知道说，以我又要碰撞，我现在这个状态不好的时候，我知道。我知道有人曾经做过这件事情，而且这个人现在过得还不错，<笑>所以都是可能就会可以来<笑>对对对对我们来讨论一下。然后你因为人生本来就是这样，包含婚姻、家庭、创业，都是你总是会有起伏的时候。那即使我们知道我们要看长远，我们要看长线，但是在那个起伏当中，你还是需要。如果说有人真的能够懂你，有人支持你，那种感觉会跟我当初过去只有一个人的时候感觉会差很多。
1: 嗯，我因为我加入你的社团、嗯，然后嗯、呃，我们就会有每天打卡，就是早晨打卡，对，那所以就是有一个主题，就是养成早起的习惯，嗯嗯嗯，对，那。这个概念是呃从你生活上面顿悟出来的吗？还是说，哎，我觉得我每天早起对我的生活、对我的人生有带来什么样的转变
0: ？OK， 就其实像我们不是常常会看一些可能，比如说学习、可能自我成长啊，就是商业相关书籍。那其实就常常会看到这些书籍上面的人都会提到所谓早起这件事情，所以本来就会对早起这件事情可能就会觉得，嗯、哦，这好像是一件，呃、想要。达到自己理想目标，然后你的生活到了一定规模，比如说你公司经营到一定程度，你生活一定的元素，好像他们都会早起做些什么呢？我的时间是很不规律的，那对我来说，与其说练早起，对我来说，其实，嗯、呃，我从从小到大在练的一件事情，就是我想要规律作息，但是我其实一直一直以来在之前都是。这块都是做的不是那么，就是不那么不那么持续，应该怎么说？就是我可能做了个几天，然后我就做不到了，我就可能回到我本来那个样子，然后我一直都没有真的是好像在规律的作息。那嗯，直到后来我有孩子之后。就是稍微再规律一点，因为家庭让我规律的原因，就是因为孩子，事实上他不是说你不睡觉他就能不睡觉的，就是基本上他就是该睡时间他应该睡觉，那就因为孩子的关系，事实上我就已经开始偏向规律的作息，然后我也体会到规律作息里面的那种。嗯，开心的感觉跟真的这样会比较舒服，因为真的就是你的时间跟你自己什么时候该休息，什么时候该做事是有规规范出来的时候，我觉得那是比较舒服。的。所以我常,常会跟朋友讲说，有时候大家想要追求，比如财务自由也好，或者是你想要不像人家管自己，想要创业也好，可是事实上真正的自由并不是什么都。什么规矩都没有，真正自由就是你必须要自律。真正自由是，其实你知道这个游戏的规则，因为你知道这个游戏的规则，所以你自由。可是不是说你的自由不是来自于这个游戏是没有规则，因为如果这游戏没有规则，你就会以为自己很自由，可是会过得很痛苦，你知道吗？对对，会超痛苦，因为我就是等于睡觉也没有。睡觉也没有时间，也没有固定时间起来也没有固定时间，然后就乱七八糟，然后整天这样，当然情绪跟健康不会很舒服嘛。那后来为什么又开始练五点起来？是因为，嗯，就是我有，嗯，我有被一个就是国外的，也是类似领袖相关的教练在，呃，他有出一本书叫《Five m Club》，他名字叫做 Ravindra 嘛，我很常在社团里提到他的名字。那 Ravindra 嘛，他有一本书叫做《Five A.M. Club》，就是五清晨五点俱乐部。这本书亚洲并没有翻译成中文版，但因为他那本书跟一般就是在讲练早起，或者是练什么晨间仪式的书，不太一样的是他，他其实他讲的并不是早起这件事情，他其实讲的是在讲人生经营这件事情。所以我就因为他影响了，我就觉得，哎、欸，早上起来五点起来，我觉得我想要开始练习，因为。我说真的，大家也不见得要五点起来，因为如果说，哎，生活当中没有那么多元素让你需要那么早起，比如说像我的孩子嘛，我孩子可能六点就起来了。所以如果说我要有一段时间真的好好充实自己，看个书啊、冥想啊，然后阅读、运动等等这些这些时间，其实我孩子起来之后，我就搅在一整天里面，包含像如果大家是上班族，其实你会觉得，哎，很多事情我回来再做，其实你知道回来就没有什么力气了。再来就是我孩子也在家，那我。<笑>我怎么做啊<笑>？<笑>就是我想要做也不行，所以我要有一个 me time。那我的那个 me time 就是因为我孩子可能六七点就醒了，所以我就也正好这样，我就五点起来。所以在社团里的打卡，我并没有跟大家说，我都会跟大家说，我们是走弹性路线。你只要比你自己平常，比如说你平常大家都九点起来，你就你就八点半起来就好了，因为你还是有多个半小时可以让自己有。有一个 me time 的时间，自己跟自己约会，然后阅读啊，然后可能去呃冥想等等的，你会发现，其实一整天那个一整天一开始是用这样子对待自己好的方式，充电自己的方式，开启这一整天感觉会很不一样。
1: 嗯，你刚刚有提到一个自律跟自由嘛，所以有点书叫做《你有多自律，你就有多自由》嗯。对啊
0: ，就就真的是这样，因为我以前就是看到这种，就觉得嗯，好，我想我也因为你大概心里会知道说这个是，嗯、也不是说哎、欸，大家都讲这样，我就偏偏不要，就是自己其实心里会知道，那个心底会知道说我就是其实规律作息我比较好安排，不然我起来的时候大家都已经睡觉，那这样子我要怎么样去做生意什么的？但是就一直以来我就是不是以前啦，一直以来就是就做不太到。直到有孩子之后，哎，有进步一点点。然后直到我现在有做社团之后，那就就更不用说，就是因为我是社团的发起人，所以我会觉得我自己要先做得到。就这样子，不知不觉就养成了
1: 。有 m e 不管是对于男生还是女生，都是很重要。不管你是什么样的角色、啊，就算半个小时也好、嗯。因为我之前跟我男朋友住套小套房、啊，所以你一起床，你的生活空间就是那个样子。对。你要找到一个 m e 的地点跟时间，真的。很难。然后后来我们最近搬家，搬到就是家庭是有两房，然后有客厅、有厨房的话，嗯嗯、我们现在有自己的工作室。然后早上起来的时候，他还没起床的时候，我就可以在客厅里面冥想，然后对跟自己对话。
0: 对，我
1: 觉得这对我来说，好像人生要提升到另外一个层次，因为你真的、就是、有
0: 充电
1: ，对，有充电到，就是你不觉得你的生活就是还是一直都是这个样子？你有跟自己相处的时间，我觉得这。对，不管是什么样角色的人都很重要，不管你全职妈妈、嗯、或者上班族、嗯。上班族其实你也可以在出门之前提早半个小时跟自己对,对。对。或许你今天一整天上班的过程之中，你会更有能量
0: 。对、啊，因为大家通常都是闹钟起来之后就匆匆忙忙，然后准备要出门了。对对对然后那种匆匆忙忙就等于是说，因为也有，因为也有一本书就是写说你怎么样过。今天你怎么你就怎么样过精神那种概念的书、嗯，那你怎么样过？你今天早上就也决定了你怎么过你今天一整天嘛。那如果说我们今天一整天起来一大早开始就匆匆忙忙，然后。也也没有好好的去计划，也没有好好的去充电。让那我们一整天其实就帮我们自己设定的那样子的那种状态。那但如果你今天稍微早起半小时，比自己平常还多了半小时，就算没有真的很认真在做可能冥想、阅读这些晨间仪式，那至少会可以觉得，哎、欸，我今天半小时，我可以好好喝一杯咖啡，我可以好好吃个早餐，嗯、那种悠哉的感觉，我觉得
1: 真的差很多。对啊，就是我一直很现在是很提倡的慢活生的生活目标嘛。嗯、慢活不是你要慢慢来，可是你是有弹性的在过你自己的生活。啊、我我很弹性
0: ，对，很弹
1: 性过是、啊。那其实我也很就是推荐大家，你可以早上有半个小时的晨间呃 me a n time， 然后睡前再给你半个小时，你可以去反思你今天一整天的生活。我现在就这个样子，然后我就会呃反思到自己睡着了。其实这也是一个不错的选
0: 择，这也 OK 啊。至少你今天起来，<笑>就是我觉得挺好像我有时候也是因为五点起来，其实真的蛮早。然后其实社团朋友也知道我其实并没有真的太早睡，因为我本来对我来说其实首要是练规律。所以你看我现在不管是怎么样，我就是五呃四点四十五分我就起来打卡。虽然我现在睡觉时间还没有时间那么长，因为但是比起我过去来说，我过去是睡的又少，时间又不规律。那我现在就是以一个进展的方式，嗯、就是一个进程。我先练规律，然后我下一步也是。当然，我会希望我自己睡眠时间再可以长一些些。所以说，我有时候比如说，哎、欸，十一点多我还在回社团朋友的讯息的时候，那我隔天一样那么早起，但至少对我来说，起床的时间已经定住了。那我睡眠的时间其实它可以跟着一起在。呃，在进步，但如果说我连起床时间我都不,不定起来，哎、欸，好像今天起来也几点也可以，然后几点起来也可以，那种感觉就是说，就,就真的好像我连我自己的起床时间跟睡觉时间我都不能掌握，我想要怎么样主导自己的生活，就觉得有点讽刺。所以我最近开始练习这样，我会觉得很开心。那如果说我睡的时间比较少的时候，我其实起来之后，我可能简单做个冥想，或者是我听个电子书。然后，如果我觉得我那个时候还是身体需要休息，我还是会休息的，就不会说，诶、嗯，我、欸、五点起来之后就逼自己，然后就累到底这样。我不是这种人，我还是需要很大的弹性去练习。所以我都很直接，也跟社团朋友说，所以我才会跟大家说弹性。我最重视的就是弹性。你不管你今天想要几点起来，像我们社团里面也有人下午才起床打卡的呀，因为每个人生活形态是不一样，但是他还是可以透过每一天打卡加一，每一天加一像这样子。让自己知道说，一自己其实把这件要养成这个习惯放在心上。然后我们也不只是打早起嘛，我们还有练习。比如说，你想要比昨天进步一点点，然后你今天想要完成三件事，那我都鼓励大家这三件事，就我们不用把自己排太满，你只要排三大件事情就好。而且这里面至少要有一件事情是有帮助你更往自己的理想跟目标迈进的。包含你今天想要练习，比如说感恩些什么，因为感恩是一个很强大的力量，真的它会帮助我们的情绪各方面，然后可以做提升。所以。练习很习惯把谢谢就是谢谢大家谢谢大家这种或者谢谢各式各样的事情放到嘴巴上来说，其实我们都会比较能够正向正念的方式心态来面对生活，因为生活本来就是老实说它就是那样，就是说可能狗屁到糟的事情很多，然后也不是说每天都很开心，可是至少我们在今天的挑战挑战当中练习去感谢现在自己，或想感谢现在的生活其实差很多的。然后还有练习，可能呃一些有钱人的一些他们从可能对他们来说已经习以为常的那些习惯，那就是因为那些习惯让他们今天可能他们的、嗯、呃他们今天跟我们一般人的表现不太一样。那我也让大家在练习呃习惯支付这本书里面三十个负习惯，就透过打卡其实就做这些练习，不一定每天都要做那么全面，但是至少我们又把这件事情放在。在心上，我觉得那个对我来说是蛮重要的练习
1: 。节目最后啊，如果听到这边的听众对你呃这个打卡的活动很有兴趣，就是想要跟你们一起就是、嗯、呃规律的打卡，然后往自己的人生目标再更进一步的话，嗯、可以透过哪个方式找到你们、嗯，然后跟你们一起做这样的练习？
0: 呃，我们在那个 FB 上面，如果你在 FB 搜寻，就是搜寻5 AMCO e 5 a MCO， 就可以找得到我们的私密社团。那呃，加入私密社团之后，其实可以看得到，我们其实有 Line 的社群，也有 Telegram 社群。那我们打卡其实是在私密社团里面，或者是 Line Telegram 都 OK。但是我们鼓励大家可以参加我们的 Line 社群，虽然里面就是。呃，里面很热闹，非常热闹。但是，呃，有很多朋友会有两种说法，就是一个会觉得，哎、欸，资讯焦虑好多；然后另外一个会觉得说，可是每一天进来会发现，哎、欸，其实你会发现你自己的生活有自己的难关，有自己的挫折。但是每一天都看到很多朋友就是打卡加，一，每天打卡加，一，就知道大家都有自己的困难。但是我们每天都可以一起去练习些什么事情，这样子。
1: 嗯，对，所以社团的名字取名叫 Five A M C O 的意思就是早上5点起床，然后当一个资深 C e O 这样的感觉嘛。对
0: ，我自己是因为其实呃，我不知道大家有没有看过，就是《原子习惯》这本书。那《原子习惯》其实他有讲到，你要养成任何的好习惯，第一步是对自己的角色的认同。你对这些角色认同，嗯、就是说，如果说我们真的能够养成一个习惯的，那个第一步是我们要去开始认同自己是这样的角色。所以我的社团名字取叫 Five M C O， 那当然是我期许我自己污点起来，然后我期许我自己是自己人生跟事业的 CEO， 为自己人生负责，为自己所有的健康、情绪还有开心快乐，为自己的成成就或者是挑战去负责任。所以我是我自己人生 CEO， 所以才会取叫 Five M C O。虽然我的社团名字叫 Five M C O， 但是当然加入社团朋友不见得一。一定要五点起来，因为像我说的，每一个人生活形态是不一样。你也许不需要那么早起，可是，呃，如果练习比自己本来早个半个小时起来，然后开始做个晨间饮食，会会会发现自己生活有蛮多不一样的变化。
1: 好，那今天非常谢谢 c a s s i e 跟我们分享这么多，就是关于人生经验，还有就是呃生活习惯养成的部分。大家想要一起就是跟着 c a s s i e 看到 h 他就是社团里面的人一起打卡的话，也可以在 FB 收取他们的社团这样子。嗯，对。谢谢 c a s s i e 今天来到我们节目跟听众分享谢些，谢谢，谢谢，谢谢，嗯謝謝 yeah. 拜拜，拜拜。